0: Quedas? Olá, tudo bem?
1: Já temos a primeira vaga da final da NBA definida. Uh, os Clippers, a tal e- Ewing Theory, mais tarde ou mais cedo deu o problema. Uh, sem que o Leonard, não é a mesma coisa. Paul George não conseguiu levar a equipa até ao final neste caso, até ao final e até à final. E os Phoenix Suns quase que nos fazem transportar, não para a primeira, mas para uma das primeiras finais que nós temos memórias de ver.
0: Sim, exato, exato. Uma equipa um pouco, um pouco diferente, mas ainda assim não sempre. Ainda assim não, não tanto porque se pensarmos bem, também era uma uma equipa com uma estrela, uh, né, com uma estrela de créditos firmados na liga uh, que tentou pronto a tentar a procura do seu primeiro título e a ter a sua primeira grande oportunidade de pronto, de ganhar um título na primeira vez não correu bem mas vamos ver como é que é desta vez até porque depende muito do que é que se passa depois é este
1: A história mais importante desta caras dos Phoenix Suns afinal para ti é o Chris Paul ou é o Dan Booker depois de andar muito pelo deserto da NBA a fazer grandes exibições marcar muitos pontos mas sempre criticado porque os Suns andavam para mais e mesmo ele se calhar não daria mais noutra equipa qual é que é a análise é quem já estava desde o início a sofrer ou quem já está desde o início na NBA a sofrer e pelo segundo ano consecutivo mostrar que consegue dar um impulso enorme numa equipa e consegue finalmente chegar à final
0: eu acho que no modo como encontraste isso fizeste um belíssimo argumento em favor de valorizar a, a narrativa do Booker nesta chegada à final e é, de facto, impressionante. Uh, Principalmente considerando né, que durante anos havia sempre quem criticasse ou quem apontasse ao Booker ser um bocado o que se chama não é, o anti-stats guy. Não é? Tipo alguém que uh, faz muitos números mas depois não conduz a equipa à, vi- à vitória. Uh, o ano passado, quando eles quase entraram na bubble com aquela coisa, ficou assim um bocadinho bem. Se calhar o Booker tem mesmo capacidade de ser um jogador que está mesmo preparado para estes grandes momentos. Só precisa mesmo de uma equipa que que o permita fazê-lo e essa narrativa é muito boa mas e basta ver a reação de um modo geral ao que aconteceu após o jogo a grande história acaba por ser Chris Paul e seria sempre o Chris Paul chegar finalmente à final seria sempre a principal história mas se tivesse acontecido o o que acontecesse no jogo 6 mas ainda por cima o jogo 6 foi uma exibição Vintage por Vintage do, do Chris Paul, que basicamente, uh, e isto não é, não é a análise mais analítica que alguma vez fiz, mas o Chris Paul basicamente decidiu: tipo, já chega desta brincadeira, não vamos brincar mais com, tipo, com isto, tanto tempo. vamos lá para esta final. E ele assumiu as rédeas do jogo, e foi absolutamente impressionante neste último jogo. E aqui há
1: outra curiosidade: nós já tínhamos abordado a narrativa, não é? O Chris Paul consegue chegar finalmente à final depois contra os Clippers uma equipe que conseguiram chegar finalmente à final mas de conferência, uma equipe onde provavelmente o Chris Paul teve as melhores oportunidades da sua carreira que é certo que estava sem Kawhi Leonard que Paul George foi, como dissemos há pouco foi tentando enquanto conseguiu mas até isso se percebia que, e como tu tinhas dito na verdade temos de dar mérito porque tu disseste que se os Santos passassem os Lakers provavelmente conseguiam ir até ao fim e foram, e foram, neste caso, neste duelo com os Clippers, provavelmente também com alguma sorte e talvez aquela sensação de, de desforra pendente do, do próprio Chris Paul.
0: Ah, sim, sem dúvida. E lá pelo meio tivemos aquele jogo bizarro do jogo 4 em que ambas as equipas pareciam determinadas a oferecer o um jogo à outra, não é que ficou 84-80 com um dos piores quartos-períodos que alguma uma vez vi na minha vida de básquet até este nível. Mas uh, foi, de facto, uma, pronto, uma aberração do jogo. Mas o, o que eu achei interessante nisto é que, uh, não obstante, pronto, a conversa sobre o Chris Paul, e ele neste jogo né, teve 41 pontos, 7 em 8 da linha triplo, a habitual eficácia brutal do mid-range, mas enquanto eu estava a ver o Chris Paul a fazer isso e a pensar... Caramba, ele finalmente conseguiu. Um, não, deixei, tipo, não deixei de pensar também noutra história de redenção que foi a do Paulo Jorge. Não é? Que por acaso acabou por ter um último jogo relativamente fraco. Pronto, tipo, tentou, mas não conseguiu. Já, claramente já lhe faltavam as pernas para continuar a assumir o jogo. E a nível de eficiência, as estatísticas dele no final desta série não são de encher o olho ao nível da eficiência mas ao nível do que ele deixou em campo para tentar arrastar uma equipa sem Kawhi para a vitória, foi absolutamente impressionante e ele decidiu vários jogos, ganharam jogos que ninguém esperava que ganhasse, porque depois da queda porque mesmo com Kawhi havia uma certa noção de que que estas equipas estariam equilibradas com talvez alguma vantagem para os Suns mas que seria, a a, a toada geral era de equilíbrio, mas com os Santos em favoritismo. Seria de esperar que com a queda do do Kawhi que, pronto, que fosse que se seguisse uma completa dominação e não foi o que aconteceu. O Paulo Jorge jogou muito bem e um pouco toda a equipa à volta dele seguiu um bocado a sua liderança e arrancaram ali algumas exibições absolutamente impressionantes.
1: Mas não achas que numa época onde as narrativas, nos playoffs onde há tantas narrativas tão boas, esta hum, exibição e jogos consecutivos do Paulo George a fazer história não se vai perder um pouco no meio das outras e provavelmente daqui a um ano a conversa hum, voltará a ser a mesma que Paulo George não, nunca fez nada sozinho.
0: Uh, vai completamente ser isso, quanto mais não seja, por outra razão também muito grande, que é. Hum, Eu sei que nós, enquanto estamos a seguir os playoffs, achamos que todas estas narrativas são super interessantes e que vamos lembrar de tudo. E a verdade é que, salvo relativamente raras exceções, tendemos a lembrar das finais. É estranho, mas é o que acontece. Porque tende a ficar a última memória. Lembramos pontualmente de momentos de coisas que aconteceram no início, mas o que ficam são as finais. Para dar um exemplo, estávamos todos malucos, absolutamente insanos com o que o Luca Downshift andou a fazer contra os Clippers no início. E depois seguimos em frente e durante semanas não pensávamos nisso. O que é natural. O que é, natu- é natural que não pensemos. Mas, ou seja, bastaram uma ou duas semanas de outros jogos para nos esquecermos completamente uh, pronto, da excelência do Downshift. Para dar, para dar um exemplo entre muitos. Tipo, é, hum, nós tendemos para outro um bocado, seguimos para a próxima. Ou seja, Uh, a narrativa que vai ficar deste playoff vai quase sempre ser a final, a não ser que seja uma final completamente aborrecida por alguma razão, uma das equipas dominar, seja o que acontecer, e a seja que seja tão parca de histórias que nos agarremos às anteriores. Dito isso, até a própria natureza do Paul George e até porque o Paul George tem esta personalidade difícil de gostar, quase não é, que ele tem sempre, parece que está sempre parece estar está sempre a postos para dizer a coisa errada. Ele, nesta series, com o que fez, ganhou alguns fãs que não tinha, não é? Tipo, muito do gozo que ele levava foi decrescendo com o esforço nobre que ele fez para tentar né, levar a sua equipa a bom porto. Mas ele tem um bocado essa, essa propensão a dizer sempre a coisa errada. Não é que ele faça coisas uh, completamente horríveis, mas parece ter sempre o condão de, de dizer a coisa errada na altura errada, uh, como daquela vez quando perderam contra o, Quando ele estava no standard e perderam contra o, aquele sexto incrível do Lillard yeah. e a, a única coisa que lhe ocorreu foi dizer that's a bad shot. Que é tipo é irrelevante se é ou não é, não se diz. É, tipo, é mesmo, e mais uma vez não é a pior coisa que alguma vez alguém fez, mas ele parece ter o condão para ser sempre um bocadinho ao lado. E isso faz com que as pessoas cheguem a essa imagem dele. Nos momentos maus, porque em última instância não gostam dele, o que é, um, que é injusto até certo ponto, mas é o que é. E tanto que tiveste uma eliminação dos Clippers, não é? Tipo, depois de um esforço valente e tudo mais, e a, a grande coisa de que se falou após a eliminação dos Clippers não foi. Uh, crédito ao Paul George por ter tido uma grande series, ou até crítica ao Paul George por ter tido o último jogo abaixo do seu nível, do que é que as pessoas falaram do de Pat Devlin ser um atrasado?
1: Que é já vai pedir desculpa ao Chris Paul, uh, há cerca de uma hora né, que nós estamos a gravar Pronto. por ter deixado a fúria falar mais alto, porque não era dirigido ao Chris Paul. todas então, as narrativas, o que nos vamos lembrar e eu fui fazendo aqui uma retrospectiva mental, em excluindo equipas que possam chegar à final, qual é que uhum. será o top 3 de narrativas que nos vamos lembrar ou mais importantes? E Não sei se concordas comigo, acho que o Paul George não vai estar no top 3. Uh, o top 3 para mim será, não necessariamente, não, não vou dizer por ordem, vou só dizer três. Uhum. Uh, o que o Kevin Durant fez nos Nets sozinho, uhum. o, a eliminação dos Lakers porque era campeão e porque é LeBron James e isso mexe sempre mais do que, do que o resto, porque se... Acho que o Paul George também peca por ser um jogador que não é necessariamente, e como tu disseste, muito magnético. E isso acaba por afastar também um bocadinho as atenções e as próprias manchetes dos sites e jornais norte-americanos. E depois, dependendo de quem for à final do Oeste, ou a lesão do Giannis, ou o grande prova que o Traian deu em playoffs levando os Ox até a uma final de conferência
0: Eu acho que sim, sem dúvida, acho que a lesão do Ianis também depende de exatamente o que é que se passa com o Giannis né? porque durante algum, houve ali umas, umas horas eh, barra um dia em que se temeu o pior que fosse não só uma lesão muito grave, mas tipo, ou seja o suficiente para ele não poder jogar neste playoff, mas até já se falava dele perder uma época inteira com a lesão, porque podia ser das muito, muito graves, mas ao que parece, pelo menos muito, muito grave não é. se quando é que ele poderá voltar está ainda no ar, mas pelo menos parece não ser a muito, muito grave. Se o Yannis consegue regressar, eu acho que o tema será a lesão, mas no sentido de ele conseguir recuperar. Mas, independentemente da lesão do Yannis se os Rocks passam, o tema vai ser Trey Vai ser Trae Young... Sim, mas
1: se os Oggs passam, é a equipa da final. Portanto, Ah, as narrativas de equipas que não chegam Ah, à final, portanto, se os bugs forem eliminados, acho que a história vai ser de Janis.
0: Se os os Oggs
1: forem eliminados, a narrativa vai ser Trae Young. Acho que é a terceira que entra para a lista juntamente com os Lakers e com o Kevin Durant. Ah,
0: Sim, sem sem, sem dúvida. Será uma dessas duas. E acho que que a narrativa Trae Young... Uh, dessas todas é quase a mais juicy uh, quase mais ainda de forma estranha do que a, do que o Kevin Durant pela simples razão de no caso do Kevin Durant ser mais uma em variadíssimas demonstrações do jogador absurdo que ele é enquanto que o Trae Young uh, desde que chegou que tem levado uh, Apesar de ser elogiado pela sua qualidade, muitas críticas de falhas genuínas que ele tem no seu jogo, defensivamente, continua a ser um jogador que tem de ser escondido, não é? Tipo, pronto, é, não é, é, um, é complicado. Mas, e continuar a ter uma eficiência que tem dias, pronto, há dias em que ele é muito pouco eficiente, apesar de apresentar números muito grandes. Mas, uh, mesmo que ele só chegue perto da final, o facto de ter conseguido chegar perto vai sem dúvida ser uma grande história e acima de tudo isto é a parte boa dessa narrativa a parte má dessa narrativa é que a pessoa que eu vou dizer, disse isso especificamente mas haverão outros a pegar essa 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 manchete para tentar fazer pronto, para tentar fazer cliques, que é dado que o Trae Young quase chegou à final chegou, quase chegou Uh, antes do Doncic, uh, começar a haver a conversa do... Se calhar os Rocks até fizeram bem. Será que o Traian não é melhor que o Luca Doncic? Uh, ou seja, vai haver, vai haver essa conversa que o Traian, produto que está a jogar muito bem, continua a ser parva. Uh, tipo, continua, a não, continua a não fazer o maior dos sentidos. Mas, sem dúvida, eu acho que fiz a, a outra vez uma comparação que é... Uh, não, agora não tenho certeza se eu fiz, se eu fiz aqui ou se eu fiz a conversas privadas mas se me repetir, perdoa-me tens conversas é,
1: privadas que não são gravadas no 24 segundos?
0: comigo mesmo só, porque, ah, eu, okay. não tenho, porque, eu, porque eu não tenho amigos, a pandemia demonstrou bem <risos> <risos> ou então não os meus amigos que que eu gosto muito deles uh, mas estava a dizer que é, eu diria que eu olho para o Trey Young quando se fala destas comparações, eu olho para o Trey Young um pouco uh, escusando posições e níveis de talento, esse tipo de coisas, que é se o Luca Doncic é o Jordan desse draft o Young é o Joaquim ou seja, continua a ser a escolha tecnicamente errada porque por mais sucesso que os Rockets tenham tido teria sido, teria sido melhor sempre ter o Jordan mas não é necessariamente uma escolha má ou seja, não foi a mais correta mas não deixou de ser uma escolha excelente. Eu acho que é um bocado isso que estas inspeções do Triangle estão a cimentar, que é, tecnicamente, teria sido melhor ainda ter o Doncic, mas o Triangle está a ser tão bom que não há razão para ficar triste com o tarificado que o Triangle. E isso já é uma grande vitória e algo que os Kings, por exemplo, não podem dizer.
1: Tenho mais notícias para ti, porque foi aqui que disseste isso, portanto, não andas mesmo ah. a ter conversas Raios. com amigos, nem sequer conversas contigo mesmo, portanto, tudo o que tu pensas vem diretamente para o fim do 24 segundos. Isto, na verdade, o 24 segundos é o primeiro reality show em podcast, a vida de Pedro Quedas.
0: Não, oh, na verdade, o que acontece é que eu sou uma, uma inteligência artificial que tu criaste para teres alguém com quem falar sobre isto, e, a tu, e os teus dotes de programador estão a, estão a começar a ficar escassos. Porque Eu qual é sabes, a mesma se, ser de
1: narrativas? Pois, uma semana mais cansada, muito, muito europeu, muitos episódios de coleção Europa-América, uma pessoa também depois começa a repetir argumentos, e mas pronto, amanhã, da próxima semana já vais dizer coisas muito mais enriquecidas. Uh, estamos a falar da série Bugs Ox. Sem falar da série Bugs Ox, uh, a pergunta que te faço, e acho que é a pergunta que, que domina este, esta segunda metade da, da série é se, se a lesão do Giannis vai ser é, decisiva
0: bem, em relação a isso o que eu tenho a dizer é que se o Luca Doncic é o Jordan daquele draft eu diria que o Trae Young é um pecado como se fosse o Akim Malajon espera, estou-me a retirar-me, peço desculpa. <risos> não resisti, peço desculpa. É, respeito a pergunta que, é nesse que eu nem sequer ouvi, estava tão concentrado assim, estúpido que é nem
1: a lesão do Yannis vai ser decisiva para, o, para a segunda metade desta série?
0: Eu acho que a lesão do Yannis, se se confirmar grave o suficiente para ou ele não regressar ou não regressar em grandes condições, vai ser fundamental para a decisão do campeão. Não sei se será. Uh, crucial para esta series inegavelmente com o lesionado os Rocks estão melhores vamos ver também se o Trae Young em que condições é que está não é? que ele também falhou o último jogo mas, mas penso que está ainda assim em melhores condições uh, fala-se que estará mais apto a voltar uh, mas ainda mesmo que os rocks estejam na sua máxima força não têm o, o caudal de experiência para decidir, acabou-se a brincadeira, isto aqui agora é tudo nosso. Percebes? Tipo, ou seja, obviamente os Bucks sem Yanis são piores do que os Hawks na máxima força, mas não, não tão piores assim para eu dizer it's done, não há hipótese de nenhuma, uh, Hawks in six. Percebes? Tipo, não acho que seja assim tão óbvio, mesmo que não haja Yanis. Acho que Middleton, Holiday e o um esforço valente do banco dos Bucks Pode, e até um bocado aquela. Como clippers... Exato, e um pouco como vimos com os Clippers, que é aquele, aquela motivação extra de provar o valor aos outros que tendem a ter menos oportunidade de o mostrar, pode perfeitamente manter os Bucks na luta e até eventualmente passarem os Rocks, mesmo sem Anis. Se, tiverem... Se os Bucks passam os Rocks sem Anis e continuam sem Anis na final, aí. Aí já não estou bem, aí já vejo a coisa de outra forma, aí já vejo a coisa muito mal parada. Mas acho que há algumas reservas de força anímica e isso para dizer neste jogo em que quase garantidamente pronto o Yanis não jogará, mesmo não sendo a lesão tão grave como se pensava, eu não não colocaria dinheiro na mesa a dizer que garantidamente os Rocks vão ganhar. Eu acho que vão ganhar e se, tiv- se fosse forçado a escolher diria que os Rocks ganhariam se tiverem Traian, claro. Mas não acho que seja óbvio, óbvio. Não acho que seja assim um desnível tão grande que tu me, tu me a pensar, tipo, porque em última instância, a nível de talento geral do plantel, eu continuo a pôr os Bucks um pouco acima, uh, um bocado o que torna esta série equilibrada entre Bucks e Hawks. Continua a ser um pouco uh, também as bizarras decisões que o, que o coach Bud vai fazendo na sua equipa, que é às vezes parece determinado a não a não explorar o máximo da sua equipa, é é um pouco frustrante porque dá sempre a sensação que estes Bucks ou seja, estes Bucks estão a dois jogos de potencialmente chegarem às finais e eu sinto que ainda não tiveram nenhum momento prolongado em que estivessem a jogar ao seu máximo nível, a explorar toda a capacidade da sua equipa são são um fenómeno estranho destes playoffs.
1: Achas que independentemente do desfecho será apenas o... estamos apenas a escolher convidado para a celebração tão antecipada e tão ansiada pelos adeptos dos Santos Dos Santos e não dos Suns?
0: Exato. É, outro glitz na métrica. Antes... É, eu diria que não é... não colocaria nesses termos tão marcados. Tipo... Eu acho que os Suns são favoritos, seja contra Bucks Seja contra o Hawks, com todos a máxima força. Acho que há, quando juntamos, não, a nível, não necessariamente a nível de talento, mas quando juntamos tudo, a narrativa, os jogadores, a estratégia como jogam, a inteligência em campo, as ferramentas que cada um tem, apesar dos Santos não terem o plantel mais talentoso, são na minha cabeça provavelmente os favoritos dos três que ainda podem ganhar o campeonato mas são favoritos por relativamente pouco. Ou seja, é uh, uh,
1: uh,
0: Com todas as equipas na máxima força, o meu top 3 presumo que era isso que ias perguntar uh, seria Suns, Bucks, Hawks.
1: Mas, e o teu top 3 de preferência? Se fosses tu a decidir?
0: Se fosse é esse, a decidir... Esse, esse, esse
1: por acaso é Suns, Bucks, Hawks. Se fosse eu a decidir eu prefiro que fossem os Suns, se não fossem os Suns os Bucks, se não fossem os Bucks os Hawks. Qual é que é a tua lista?
0: A nível de preferência também é. Ou seja, a minha preferência está de acordo com o que eu acho que vai acontecer também pronto, nem sempre é o caso até porque, porque na verdade é um, é um
1: convite a acontecer o oposto, não é?
0: Exato, e como fã dos Ordem do Magic, raramente o que eu quero é o que acontece <risos> portanto não é, não é uma sensação normal para mim mas eu acho que os Suns são os favoritos neste momento e acho que os Bucks são a equipa com maiores ferramentas para combaterem esse potencial favoritismo dos Suns mas, ao mesmo, mas também é o que eu quero acho que e acho que depende, de um modo geral, neste momento, qualquer das equipas que está uh, na iminência de poder ganhar são equipas que, se ganharem, eu fico contente. Que eu, de um modo geral, gosto. Ou seja, já não sobra, acho que os Clippers eram a última equipa que, não na sua totalidade, mas havia ali uma franja grande da equipa que eu, pura e simplesmente, não queria, não queria ver ser premiada com títulos. Mas <risos> é tipo, ali um bom troço de jogadores do plantel dos Clippers que eu pura e simplesmente não quero ver ganhar se ganharem, se merecerem, não terei dificuldade em dizer que ganharam bem e que mereceram mas se me perguntam o que é que eu quero, não queria uh, o teu
1: ódio ao Rondo 13 anos depois continua vivo
0: uh, não é só ao Rondo mas devo só dizer não é só, que
1: sempre... só estou a dizer que continua vivo
0: ah, uh, mas devo só dizer que um grande um grande abraço a todos os fãs de Playoff Rondo foi mais uma temporada incrível de Playoff round em que ele dominou por completo em todos os jogos em que jogou e não provou de todo que se calhar as pessoas endeusam um bocado quando ele faz um jogo bom em cada dois e as pessoas só se lembram dos, bo- dos bons jogos.
1: Já é mais um bom jogo a cada dois do que, do que eu, mas pronto.
0: Uh, sendo, e deve ser dito... Achas esse, que o Playoff
1: Rui não é grande
0: coisa? Eu acho que o Playoff Rui é um mito porque eu nunca joguei contra o Playoff Rui. Né? Tipo, ouço, ouço histórias mas nunca joguei, tipo, sem ter visto à minha frente eu não acredito. Sim, estava
1: so... a falar do Ashimura.
0: Tipo, o teu oh, Ashimura, pensei que estavas só a dizer que jogavas muito bem. Mas sim, o playoff o Ashimura vamos ser sinceros, esteve melhor que o Playoff Rondo este ano. <risos> sem dúvida, apesar de, do que a equipa fez. Mas pronto, isto é a fazer uh, críticas ao Rondo, coisa, eu não queria ser bisquinho com o Rondo, mas puxaste-me para aí. Mas acima de tudo, acima de tudo, mais ainda do que o Rondo que eu vou ser sincero, foi um bocadinho irrelevante nesta n- n- série de playoffs era o Marcus Morris e o Patrick Beverly são ah, tipo, não, são jogadores que eu não gosto de bullies na vida real, não gosto de bullies no desporto e então tendo a não gostar desse tipo de jogadores e não consigo passar a gostar uh, portanto Clippers de fora deixo de ter uma equipa contra a qual estava não ativamente a torcer parcialmente a torcer contra. As três que sobram, sendo que eu já manifestei a minha preferência, se os Rocks ganharem, acho que será uma história incrível. Gosto imenso de vários jogadores dos Rocks, Gosto imenso do modo como jogam, do modo como mesmo numa equipa que tem um número relativamente reduzido de bons executantes defensivos, vão fazendo pela vida quanto mais só seja a custa de esforço, não é? tipo entrega em campo. Hum... Gosto imenso dos Bucks e, em cima de cima, gosto imenso do Yanis e acho que ele chegar à final e potencialmente ser campeão seria uma pouco uma, pronto, uma, um pouco uma validação do, do talento que já lhe reconhecemos com MVPs. Um pouco de forma diferente, mas um pouco como aconteceu com o Dirk, que durante muito tempo era visto como um excelente jogador, mas que não tinha aquele extra para ser campeão e depois de repente teve. E portanto, se o Giannis ganhar. Ora aí está, mais uma, pronto, será uma validação desse talento que ele sempre mostrou, mas pronto, mas a, a coroação de uma carreira com altos e baixos, com muitos azares pelo meio, alguns maus jogos, mas acima de tudo muitas más equipas que ele tentava elevar e acabava por não conseguir, acho que o Chris Paul ser campeão seria seria sem dúvida a melhor história. E como junta-se a isso o facto de eu gostar muito de David Booker e e estar a gostar cada vez mais do John Dehayton tudo isso são ótimas razões para eu querer que os Suns ganhem este ano
1: Muito bem, nós vamos o próximo episódio vai ser sempre daqui a menos de uma semana esta semana foi um bocado mais tarde, portanto vamos ter tempo para falar muito em breve de de outras coisas que se estão a passar na NBA com a dança dos treinadores, portanto acho que não não vamos falar disso hoje Vamos avançar então para os números 79. A história da NBA 79 foi zero, um total de zero, lá está, a partir de agora são um bocadinho menos. Nós costumamos falar também nas finais de cada ano, mas antes de falar das finais desta vez, vamos ao draft 79 também. Draft 79, que é muitas vezes falado também. A primeira escolha foi o, o Magic Johnson, eu diria que aqui os Lakers fizeram bem em não escolher o Akeem Olajuwon. Outras escolhas importantes que acabam por marcar de alguma forma também a história das suas equipas, o, ou das, das equipas onde estiveram, não necessariamente as equipas que escolheram. O Jim Paxson, a décima segunda escolha do Sporting Trail Blazers, o Sidney Moncrief foi a quinta escolha do, pelos Milwaukee Bucks e estamos numa altura em que ainda havia mais do que duas rondas e, e na terceira ronda houve estavas a falar de bullies há pouco. O Bill Lambeer, que foi a 65 escolha, foi escrito pelos Cleveland Cavaliers. Ele depois acaba por fazer história mais nos Detroit Pistons e, se quisermos, no basquetebol feminino, da WNBA, como uhum. treinador. Na quinta ronda, a centésima sétima escolha, Mark Eaton, poste na altura escrito pelos Phoenix Suns, que morreu recentemente, o que acabou por fazer talvez mais história nos Utah Jazz. Não sei se tens alguma. História, alguma memória para contar sobre algum destes jogadores?
0: Uh, não, mas olha, dado que falámos de bullies, o Bill Lambier era um bom exemplo dessa Era um bom desem... exemplo. Um uh, sim, exato. Não,
1: não lembro de ver o Bill Lambier jogar, eu lembro-me de ser treinador na NBA, normalmente. Sou... Posso estar a ser traído pela minha memória, mas tinha a ideia que ele era o treinador da equipa adversária da Tisha Penicheiro, quando os jogos davam. Quando a Sport TV uhum. começou a dar da NBA. E mesmo como treinador, ele gerava uma repulsa tão grande que eu ninguém queria imaginar o que é que ele me provocaria como jogador.
0: Ah, sim, é, era incrível, porque, por exemplo, essa equipa dos Bad Boy Pistons, uh, claro, jogavam de uma forma que, pronto, era era difícil de completamente apreciar, mas mesmo aí, mesmo nessas equipas, havia uma diferença entre quem jogava duro e quem jogava sujo. Sabes? Que é diferente. Até mesmo dentro da própria equipa, o Rick Mahorn jogava muito duro. Era um bruto. E também tinha a ver com o o modo do tipo de basquete, se jogava na altura, eram tempos diferentes. Mas o Rick Mahorn jogava duro. O Bill Lambier queria magoar pessoas. o objetivo dele era mesmo magoar os outros o próprio Larry Bird acho que disse disse isso a algures parafraseando, ele disse qualquer coisa desse género aquela equipa tinha vários jogadores que eram duros, tough players Bill and was just mean e era era o facto do que ele era e eu não consigo fãs de Detroit obviamente terão razões nostálgicas para apreciar isso de outra forma que eu não mas eu não consigo, de uma forma nostálgica, apreciar o Bill, Bill como outra coisa que não, francamente, um bocado má pessoa. Apesar de jogar muito bem, ainda é, possível, é que na Cível não era propriamente um gajo que saísse do banco só para a porrada. Ele até era um bom jogador, ofensivamente era bom, defendia bem, mas pronto, mas fazia uma catrafada de coisas que eu simplesmente achava indesculpáveis e eu conseguia desculpar momentos menos, menos éticos do Isaiah Thomas o jogo do Mars era de um modo geral bem comportado mas momentos mais complicados do Dennis Rodman, do Rick Mahorn todos eles eu conseguia ver os dois lados da questão o Bill Lambier simplesmente passava a linha de um nível, de um modo que eu por e simplesmente não consigo aceitar e não vou agora uh, pôr os óculos da nostalgia e tipo valorizá-lo como excelente jogador que ele foi foi um bom jogador, mas foi mais do que um bom jogador, foi uma péssima pessoa em campo e, francamente, ou seja, era é daqueles que eu vou ter sempre muita dificuldade em dar-lhe crédito eh, postumamente, sabemos lhe assim.
1: Muito bem. Já agora uma curiosidade também desta, destas duas primeiras rondas de draft, não há um único jogador não norte-americano. Aliás, norte-americano até, podia, até pode ser enganador Sim. neste caso, são todos dos Estados Unidos. Exato. Final de 79 é a reedição da final de 68 entre Washington Bullets e Seattle Supersonics só que desta vez o vencedor foi diferente, os Supersonics venceram 4-1 o MVP foi o Dennis Johnson ele depois também acabaria por ser uh, bom jogador de, de uma equipa um bocadinho melhorzinha uh, não sei se pelo uh, menos vamos estar a falar do mesmo dos mesmos jogadores dos mesmos treinadores outra vez se na época anterior foi um bocado surpresa uh, a nível da face regular desta vez foi mesmo os Supersonics foram a melhor equipa da conferência oeste melhor equipa melhor registro e os Bullets o melhor registro da conferência este foram as únicas duas equipas que ultrapassaram as 50 vitórias Os Sonics com 52, os Bullets com 54. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar antes de terminarmos por hoje.
0: Sim, como é óbvio, não tenho memória a memória do que aconteceu nessa altura, não é? Não é uma memória ativa que eu tenha. Mas, do que me lembro de ler sobre o assunto, é que foi um bocado, tal como nos disseste, na primeira vez foi um pouco surpresa. Desta vez foi um bocado, parece que as equipas usaram a chegada às finais e coisa assim. Para se, como motivação para voltarem lá a chegar, ou seja, foi o, a, a final do ano passado, foi uma rampa de lançamento para o que viria a ser excelentes temporadas na, na época a seguir. E eu lembro que quando comecei a pesquisar historicamente, uh, quando de bem a pesquisar sobre o passado da água, saber um pouco o que, é que, pronto, o que é que aconteceu antes de eu começar a ver. E eu, pronto, fiquei sempre surpreendido porque a minha ideia do Dennis Johnson era como. Tremendamente sólido jogador de rotação, né? tipo, numa certa equipa que talvez conheças, uh, e a memória, minha, minha memória dele sempre foi essa. Era um, um bom jogador de rotação, um belíssimo defensor, ou seja, uma peça numa engrenagem. E então, quando descobri que ele tinha sido Finals MVP, foi uma coisa... ah, quem? O Dennis Johnson? Mas estamos a falar do mesmo Dennis Johnson? Uh, tipo, porque não era de toda a imagem que eu tinha dele. Uh, e pronto, e nesse aspecto eu lembro, quando pesquisei, quando encontrei dados informações sobre esta final Fiquei, lembro-me de ficar na altura um pouco surpreendido e de ter de ir reconfirmar o que estava a ver, porque não parecia não jogava com a imagem que eu tinha do jogador que é um jogo que eu gostava muito e que jogava muito bem mas não ao nível de ser um Finals MVP
1: A escolha do Hakeemola surpreendeu-te? Ah, desculpa, vamos, vamos <risos> deixar isto para o extra terminamos por hoje um abraço a todos, voltamos na próxima semana ainda antes do primeiro jogo da final seja ele quando for obrigado de quedas mais uma vez cá estaremos para a semana e em princípio depois de cada um dos jogos da final, que esperemos que seja sete para dar mais emoção um abraço a todos e até lá
0: and only has a one-point lead. is putting the ball on a play. He gets it out deep and have a check field <laughs>